1: Sección 1. La tía, basada en una experiencia anónima. En la década de los años 80 hubo varios testimonios de las familias y vecinos que rodeaban la iglesia de San Andrés Apóstol. Todas estas familias coincidían en una cosa. Era acerca de la terrorífica aparición de una mujer vestida de blanco. Así es como se referían a este espíritu, ya que no sabían el nombre de quien fuera en vida. También se desconoce su origen familiar o cualquier otra seña particular para identificarla. Lo único cierto de esta mujer es que hasta el día de hoy se sigue apareciendo en la colonia. Hay una familia en particular que ha nombrado esta presencia como la mujer del pino o la güera. Antes de continuar, me gustaría ponerlos en contexto sobre esta familia. Entre sus integrantes tenemos a una mujer adulta que en ese tiempo rondaba entre los sesenta y cinco y setenta años. Había sido criada por su padre como si de un hijo varón se tratara. Desde muy pequeña su padre la llevaba a cacería y practicaban junto la taxidermia, el cual es un arte para disecar especies animales. Era un hábito común verlo salir a cazar o a buscar mariposas, escarabajos o plantas. Físicamente era desaliñada, siempre usando un vestido blanco y su cabello largo hasta las rodillas. Con el paso del tiempo, este cabello se volvió tan blanco como su vestido. Tenía un carácter fuerte y nunca se casó. Por este motivo, no tuvo descendencia. Tanto ella como uno de sus hermanos eran los dueños del predio donde asentaron sus viviendas. En este mismo lugar, habían otros dos hermanos. Este terreno hasta el día de hoy está dividido en dos partes iguales. A la parte territorial de la mujer la llamaré sección 1 y a la del hermano la llamaré sección 2 para ubicar mejor los relatos y dónde ocurren. La casa que hay en la sección 1 parece una auténtica casa de terror. La mayor parte de la superficie está construida con adobe, solamente que ya está desgajado por el paso de los años. Tiene un tejado de láminas de asbesto y cartón y su interior está impregnado por el característico color a la humedad y la vejez. Los olores pestilentes emergen de la coladera del baño. En general podría decirse que cuenta con todo para que se manifiesten fenómenos extraños. Esta particular familia es la mía y esta anciana mujer es una de mis antepasadas tías. Recuerdo que en el patio había un rodete con un pino grande. Este soplaba muy fuerte el viento y emitía un zumbido que cualquiera podía confundir con los lamentos de un moribundo. Más al fondo había un cuarto en el cual habitaba la tía de la familia. Este patio no contaba con iluminación alguna. El corredor de la entrada de la calle hacia el pórtico daba la sección 2. Este tramo era tan oscuro que una vez caída la noche era imposible no sentir miedo. Siempre sentías que algo te estaba vigilando o siguiendo los pasos. Recuerdo esa sensación como si la estuviera viviendo en este momento, ustedes saben a lo que me refiero, si hacen un esfuerzo seguramente se imaginan lo que les puede suceder o les ha sucedido. Continuamente los vecinos aseguraban ver a la tía deambulando por las noches, iba caminando junto al pino y haciendo con las manos el movimiento de alguien que toca un piano, también hablaba sola. Esto era lógico al pasar tanto tiempo en soledad, imagino. Los vecinos decían que el hecho de verla les provocaba un escalofrío por todo el cuerpo. Según los vecinos, que se asomaban a las ventanas que daban al patio de la sección 1, era prácticamente trasladarse a una dimensión desconocida. Una noche escucharon a la tía decir, Güera, no me hagas maldades y vete de aquí». Los vecinos fueron a asomarse por las ventanas para ver qué era lo que estaba pasando. Entonces vieron a la tía sentada en el rodete del pino. Estaba desenredando su larga cabellera con sus dedos delgados y huesudos. Vieron con terror cómo grandes mechones de cabello se quedaban enredados entre los nudillos. Entre la sombra de la noche y detrás de la tétrica silueta del pino se asomaba una mujer físicamente era muy parecida a mi tía solamente que más joven su largo vestido blanco impedía verse si y los pies efectivamente tocaban el suelo su apariencia recordaba a las novias que iban a casarse pero esta no tenía velo el cabello de esta mujer era largo rubio y de tez blanca la muchacha estiraba las manos para acariciar el pelo de la tía luego se escondía detrás de aquel árbol Daba la impresión de que eran dos niñas jugando entre sí. Desde aquella noche los vecinos no volvieron a abrir sus cortinas. A partir de entonces escuchaban una voz que murmuraba de lejos el zumbido espantoso de las ramas del pino. Los ruidos de la casa de helado los invitaban a curiosear. Pero ellos prefirieron frenar sus impulsos. No fuera que de un momento a otro la mujer del pino, la güera como ellos la llamaban, apareciera de pronto a sus espaldas. Este relato que escucharon es el primero de varias historias cortas que componen este lugar tan enigmático. Los dejo con esta segunda parte, por así decirlo. Y si te está gustando lo que estás escuchando, no olvides en suscribirte, ya que constantemente subimos material nuevo. This message
2: comes from BOF sponsor eBay. you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
1: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Corre, aquí estoy. Lo recuerdo muy bien. Era una noche sin luna. El viento soplaba y las ramas vibraban generando mi pequeño cuerpo de niño de aproximadamente 10 años un escalofrío. Me ponían alerta como si algo estuviera a punto de ocurrirme. Había salido a la panadería que se ubicaba al otro lado de la calle. Por un momento me quedé quieto. El miedo de atravesar la sección 1 en completa oscuridad aceleró mi ritmo cardíaco. Pero no tenía opción. Para salir de la casa necesitaba cruzar ese corredor en penumbras. El pensamiento de encontrarme con algo o alguien desconocido me alertó. Observé el corredor desde la calle y al fondo se veía la luz del patio de la sección 2. Tuve que juntar mucho valor. Cerré los ojos y abracé la bolsa del pan y comencé a correr. Sentí que mis pies pesaban mucho y mis piernas no me respondían. No quería abrir los ojos porque en mi mente pasaban imágenes de que me podía ocurrir algo. Me esforcé por llegar pero el corredor se extendía con cada paso que daba. De pronto de mis manos cayeron las monedas por el ruido chillante de una voz que me dijo, «Hey niño, ten cuidado, no corras porque te vas a tropezar». Por la tensión del momento grité despavorido con la sensación de que en cualquier momento me saldría el corazón de la boca. Él estaba aterrado y con el grito atorado en la garganta. La voz que había escuchado era de la tía. Volteé hacia donde estaba ella y tenía la mirada fija y no sé si por el efecto de la adrenalina, pero me dio la impresión de que le estaban brillando los ojos. Apenas estaba recuperando el aliento y buscaba las monedas que se me habían caído al piso, ahí escuché nuevamente a la tía que volvió a hablar. «No, no, él es el hijo de mi sobrina. Todo está bien». Dirigí la mirada a donde estaba la tía y vi que se metió a la casa. Solo la juzgué de loca y seguí mi camino. Cuando llegué a la puerta que daba a la sección 2, regresé la mirada y alcancé a ver la silueta de espaldas de una mujer, una que se parecía mucho a mi tía, solamente que su vestido y cabello eran diferentes. Me distraje por un momento para meter la llave en la cerradura y al volver hacia la silueta ya no estaba. En ese momento reaccioné y la tía ya se había metido a la casa. Entonces, ¿quién era ella? Con estas ideas no lograba insertar la llave porque mi pulso estaba muy acelerado. No puedo recordar qué pasó después, pero esta experiencia quedó marcada en mi mente. La mujer del pirul Procuramos ser cuidadosos al hablar de este tipo de temas frente a los familiares, amigos, pero sobre todo los niños. Cuando a mí me decían que lo que vimos o escuchamos era producto de mi imaginación lo creí. Eso hasta que los adultos pasaron por una situación semejante bajo el mismo techo. Nunca se han vuelto a pensar qué secretos de familia que se te han ido ocultando. Pero esto créame que puede llegar a ser cierto. En la sección 2 se ubica un área de jardinera con rodete de ladrillos pintados de rojo y linas blancas. Y en la jardinera había un árbol de perul frondoso. A pesar de que era viejo, daba buena sombra y en sus ramas anidaban diferentes aves. Había un tronco que se diferenciaba de los demás. Se orientaba justamente enfrente a una de las ventanas de la planta alta de la casa de mi tío. Era un tronco seco y hueco. Cada que soplaba el aire rechinaba tan fuerte que parecía que en cualquier momento se iba a caer. Y en cierta ocasión escuché que mi abuela le comentó a uno de mis tíos algo que le sucedió a mi papá. Una noche cuando regresaba de trabajar pasó por el patio y escuchó que alguien le chistó. Mi padre dirigió la mirada hacia arriba y vio una mujer con un vestido blanco. Sus pies cruzados se balanceaban entre las ramas del pirul. La mujer levantó una mano y saludó a mi papá. E Impresionado, la vio desvanecerse ante sus ojos. En esa misma casa, mi habitación se encontraba a un lado de la de mis papás. Una noche, cuando ya era de muy de madrugada, me despertaron las voces de mis padres. Parecía que estaban debatiendo algo entre ellos... Se escuchaban alterados y presta atención para ver si escuchaba algo. Ahí fue que mi madre dijo lo siguiente más o menos. ¿En dónde que no la veo? Mi padre con la voz desesperada le respondió. Ahí frente al tocador. Parece que se está peinando, pero no se ve en el espejo. Solamente noto que está de espaldas. Mi mamá siguió insistiendo que no veía nada y le dijo que no bromeara con ella. Pero casi casi lo dijo a modo de súplica. Mira, se está desenredando el cabello con los dedos. Está sonriendo y no puedo creer que no la veas. Su cara es muy bonita, el cabello rubio y los dientes blancos. Ahí va, ahí va. Acaba de atravesar la pared. Me di cuenta que mi mamá se levantó de la cama para encender la luz del cuarto. y papá también le confirmó que era la misma mujer que había visto sentada en el árbol de pirul. Ellos nunca supieron que me enteré de ese aterrador momento. Este relato de la mujer del pirul es un recuerdo que vivía antes de cambiarme de la casa. Aunque por lo que se dice todavía sigue apareciéndose. La visita Recuerdo que cuando era niño jugaba con mi hermana que es dos años mayor que yo en el patio de la casa. Yo tenía unos ocho años para ese entonces y las visitas rutinarias de una vecina nos anunciaba que eran las seis de la tarde. Como era costumbre, entraba a la sección 2. Y con un grito prolongado, llamaba a mi abuela para que atendiera a su amiga. Mi hermana y yo corríamos para avisar la llegada de la vecina. Siempre iba ataviada con un vestido de color negro con estampas de flores. Un mandil color azul a cuadros pequeños, guarache y el cabello largo entrecano recogido en dos trenzas. Era una mujer de tez morena y de origen indígena. Ella pasaba hasta donde estaba un rodete de tabique justo debajo de una higuera frondosa con frutos abundantes. Enseguida mi abuela salía de la casa para cruzar el patio y llegar hasta la higuera en donde se sentaba por bastante tiempo para platicar. Como lo comenté, es una visita rutinaria que duró muchos años. Una mañana mi hermana y yo no fuimos a clases, pero no recuerdo el por qué. Tal vez era por alguna festividad o periodo vacacional. Estábamos a punto de tomar el desayuno cuando desde el otro lado del patio se escuchó la voz de la vecina llamando a la abuela. Más rápido que tarde, mi hermana y yo salimos a recibirla. Efectivamente, se trataba de ella. Mi hermana le dijo que ahorita le íbamos a avisar a mi abuelita, y sin voltear a vernos, la señora contestó que estaba bien. Debo decir que particularmente me llamó la atención de su aspecto. El tono claro de su piel parecía más oscuro. Los ojos amarillentos y la vista perdida. Y ni siquiera nos miraba cuando hablaba. Otra cosa que me extrañó fue que no podía sentarse al rodete y arrancar higos como era su costumbre. Mi abuela separó la entrada de la casa y del y gritó que saldría pronto. Que nomás le permitiera servir el desayuno. A mi abuela le sorprendió que la visitara a esa hora del día. De hecho pensó que tal vez necesitaba algún favor urgente o que iba a lavar. Como el espacio de la casa de la vecina era reducido, mi abuela le permitía lavar y tender su ropa la nuestra. Al cabo de algunos minutos, mi abuela salió junto con mi hermana y conmigo. Como esa mañana la vecina estaba muy rara, tuvimos curiosidad en saber la razón. No sé, pensábamos que tal vez había contraído alguna enfermedad. Mi abuela nos pidió que nos alejáramos para que pudiera platicar a gusto los temas de adultos. A pesar de la instrucción, mi hermana y yo nos escondimos para escuchar lo que él estaba diciendo. Claramente puedo escuchar que la vecina inició la plática. Vengo a visitarla para avisarle que me voy. Yo creo que ya no nos volveremos a ver. Me siento muy cansada y enferma y usted siempre fue conmigo una buena vecina. Pocos fueron los minutos que duró esa charla. Mi abuela entró en la casa pensativa y le comentó al abuelo lo que había sucedido. Fíjate que su amor estaba raro y desagradable. Su aliento olía muy mal, como si no se hubiera lavado los dientes en varios días. A estas palabras mi abuelo se echó a reír y no agregó nada más. Transcurrieron unas horas desde la visita cuando un nuevo grito llamó a la abuela desde la entrada de la sección 2. Una vez más, movidos por la curiosidad, mi hermana y yo salimos a ver. Quien estaba en la puerta era una de las hijas de la vecina. No era común verla en la casa porque era una mujer reservada y seria. Al acercarse mi abuela la saludó y no demoró en preguntar si su mamá estaba enferma. La hija extrañada y con los ojos llorosos respondió. «No entiendo. ¿Cómo pudo ser?» «¿Cómo pudo ser qué?» dijo la abuela. «¿Qué pasa? Es que mi mamá no está enferma. Ella falleció muy temprano por la mañana». Vengo a avisarle para que nos acompañe a hacer unos rezos en el velorio. Mi abuela no disemuló sus perturbaciones y llevó las palmas de las manos a la boca. Mi hermana y yo también nos asustamos y mi hermana fue la que se animó a decir. Pero si nosotros la vimos esta mañana, nos dijo gracias niños. A diferencia de nosotros, a la hija no le sorprendió para nada escuchar esto. Puso la mano sobre el hombro de la abuela y le susurró que su madre lastimó mucho. Y que probablemente había venido para despedirse. Gracias por decirme esto, agregó. Me siento en paz. Estas han sido algunas de las experiencias vividas en esta casa. Varias me dejaron los pelos de punta. Y otras más bien me hicieron reflexionar sobre lo ocurrido. Ahora quisiera despedirme de ustedes haciéndoles una pregunta. Alguna vez hablaron con una persona y sospecharon que vino a despedirse de ustedes. Tal vez se sí les pasó, pero no se dieron cuenta. No olvides en compartir tu respuesta con nosotros. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto.
2: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS.